0: Доброе утро еще раз всем, кто к нам присоединился. В студии по-прежнему Екатерина Некрасова и Андрей Туманов, глава Московского межрегионального союза садоводов России. Андрей, здравствуйте. Доброе утро. Ну что, что мы сегодня обсуждаем? Я так чувствую, мы забираемся поглубже туда в землю, но не копаем, а просто открываем какую-нибудь дверцу, заходим mm-hmm. в погреб, да? Mm-hmm. Вот мы об этом будем говорить. Сегодня. Ну для начала
1: посмотрите, волосы мокрые, да? Это значит дождик идет. Идет. Дождик идет. Кому-то покажется, наверное, дождик это так, это самое. Но ну, если только романтика некоторая, да.
0: Не, ну, учитывая, что безветренно, это как-то еще можно
1: садоводы вот вот для нас для садоводов осенний дождик такой это благо это хорошее хорошее такое благо потому что это не дождик это влагозарядковый полив по-научному. Что это такое? А, ну, не секрет, что уже достаточно холодно. Вот у нас во дворе на работе уже ясень <laughs> листьев сбросил. И как-то вот одномоментно я вот вышел с работы, заходил на работу, еще в общем-то, на газончике так листья единично лежали. И тут раз, вот, большая часть листьев уже на земле. То есть листопад пошел, да. Деревья какие-то пожелтели, какие-то покраснели. Ну, в общем, красиво. Краски осень синее это называется и вот, вот эта вот хмурость этот моросящий дождь как раз и есть тот самый влагозарядковый полив который нам по позарез нужен именно в это время листопада потому что м- м- через буквально я думаю Полторы-две недели. Сейчас мы с вами говорим только про Подмосковье. Страна-то у нас большая, где-то уже снег лежит, а где-то еще люди загорают, да. Но и к тем, которые загорают, придет такая погода. Ну а тем, у кого снег лежит, ну, зато к ним весна. Придет. Нет, не раньше. Да, не раньше, чаще всего, но более радостная. Так вот, не должен сад уходить под зиму сухой сухой землей. То есть, он лучше перезимует, ну, не будем сейчас влезать, там, почему и как, если он, пласт почвы, где находятся корни, пролит. Не залит там, не, не, не лягушки квакают, не болото у вас, а просто вот он влажный, не сухой. А так как последнее время держалось достаточно у нас, во всяком случае, в Подмосковье, сухая погода, и я подумывал м- м- м, про- поливать сад. Mm-hmm. Пока есть у нас я в летнем водопроводе вода, да. и тут бац-бац. Мне помогла сама погода, пошел вот этот самый дождичек, я так порадовался. Это ну,
0: правильная осень
1: для Абсолютно нас. хорошая правильная осень, я думаю, растения нормально подготовились. Во всяком случае, у меня в саду и у моих соседей к зиме. У них проходит нормальный листопад. Нормальный листопад, скорее всего, они не уйдут в зиму с листьями. А если растение дерева уходит в зиму с листьями не совершила листопад. Значит, она не закончила цикл. Она не подготовилась к зиме, и зиму, скорее всего, перезимует плохо. И тут, как некоторые э, наши радиослушатели спрашивают, наверняка, э, будут спрашивать, и спрашиваю уже, а если листья оборвать? Нет. Нет, к сожалению, этим вы не поможете, оборвав листья, потому что если это же просто признак того, что растение не закончило свой цикл, не подготовило. Почему и как? Я думаю, мы отдельно поговорим о ритмах растений, потому что это тема большая. Ну а сейчас действительно. Э-м, взакрома. В- в-закрома. Родина. Что делает сейчас картошка, как вы думаете?
0: Ну, просыпается, наверное, сейчас подтягивается. Кофеек сейчас что заварит что-то? себе, нет? Картошка? Ну, ну вот сейчас же, да. Нет, она нет? лечится. А, лечится. Лечится, да. Сейчас
1: проходит так называемый лечебный период картошки. Лечебный период, что это такое? А, ну, мы даже с вами не будем обсуждать тему, живой ли живой или <laughs> клубенький, конечно, конечно, конечно же, живой, конечно же, конечно. он не просто живой, это, ну, как вот, ну скажем так, поговорить
0: м- с ним Ну поговорить, за милую нет, душу. поговорить
1: не знаю, но он же дышит. Он же дышит, в нем идут процессы биохимические. То есть он вполне такой, такой вот живой. И вот представьте. Вы собирали картошку. Вы, ну, вот не все к картошке относятся так, как я, с любовью, с искренней. Чтобы клубнёчек взял, осторожненько в положил. А есть такие берут и в ведро, такой, врус, ударит его. Ну, вот, 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 и, и, а если вас так вот ударить, кинуть куда-нибудь? Правильное будет отношение. неприятно, да. А вот что происходит с клубнем, если его ударить, кинуть вот, там, в ведро? Он, естественно, ударится, у него будет травма, и эту травму он должен будет залечить, потому что он же живой, он стремится вылечиться. А если вы его еще чуть-чуть порезали, ну, вот, если совсем резанули его, я, конечно, такие клубни-то сразу же идет в еду, желательно это вообще не оставлять на грани. Ну, допустим, там просто царапинка, да? Ну, царапинка на на клубенёчке, ну, не досмотрели, а царапали его. Так вот, сейчас при... вот температуре не пониженной, а скажем так, уличной где-то, ну, там, в сарае, в темном месте, если вы положили картофель, положили, ну желательно его, конечно, помыть перед началом хранения, хотя некоторые говорят, нет, мы не моем, это вот лучше для хранения. Ну, мнения разные, мы не будем настаивать на своем мнении, но я обязательно всегда мою картофель. Во-первых, это и, ну как-то поаккуратнее выглядит, но и кроме того, все-таки споры фитовторы, они смывают. С помощью угу. воды, после чего картофель высушивается. И вот я его закладываю. Но только там. надо
0: высушить, чтобы он да, начал
1: Обязательно да. надо высушивать, да. Перед началом хранения, ну вот и закладываю его там, в сарайчик, тёмный, это в темный, в темное место. И он, вот обратите внимание, просто последите. Он же, вот сначала, когда вы его выкапываете, особенно молоденький, там шкурка-то совсем такая маленькая, вот, вот ее ноготком можно почистить, не обязательно там ножом срезать. А потом-то, через какое-то время, он обрастает шкуркой за счет своих запасов, он залечивает ранки, а вот если вы его ударили, там вот у него, скажем так, ну какой-то там синяк, как у человека, он тоже это залечивает, и вот за этот период, ну, может, он. Ну, как, как, когда вы, в зависимости, копали картошки, картошку, ну, минимум там 2-3 недели он должен вот так вот полежать. Угу. И дальше все, он должен отправляться в подвал.
0: Зачем
1: в Зачем подвал он должен отправляться? А? Почему бы его не дома Холодную похоронить? Да? потому что, как я уже говорил, это живой организм. И чем выше температура, тем вот те биохимические процессы они идут быстрее. То есть он быстрее испаряет влагу, быстрее дышит, так, как вот собака на э, жаре. Так. А, а если вот мы температуру понижаем, естественно, вот эти вот процессы, они затормаживаются. Делаются медленнее. И картофель, ну как и все другое, лучше сохраняется. Вот в чем смысл хранения. Прямо туда же, вы знаете, вот в подвал там как-то, наверное, лучше сохранишься. Вот, а в подвале или погребе как раз вот та самая температура, которая идеальная нам нужна, чтобы у нас ничего не померзло. Ну, к этому тоже надо приготовиться, потому что вот у меня, например, на даче иногда, иногда, когда я не досмотрел, я же не могу сидеть, особенно зимой. А бывает значит, плюсовая температура в бабах там, минус двадцать 25 двадцать естественно там, эту вытяжку не закрыл бывает иногда подмерзает mm-hmm. семена вернее продовольственные семена у меня там поглубже спрятана но нам надо добиться чтобы вот наше хранение то что мы положили на хранение и не померзло и вот хранилось при относительно такой пониженной температуре. Кстати, какая температура, вы, наверное, хотите меня спросить, при какой температуре хранить. Конечно. Дело в том, что если я там... Вот сейчас вот перебирать научные источники. Мало того, что для каждой культуры своя температура хранения от 1 градуса до 5-6 градусов. Угу. Так ещё и для каждого сорта картофеля, для каждого сорта яблок тоже вот лучше эта температура, это. поэтому мы, мы не будем зацикливаться на какой-то конкретной температуре, потому что у нас ведь все-таки так называемые там полихранилища, полиподвал, где всего всякой твари по паре там и яблоки и свеклы и картошка и морковка и, и капуста ну все что мы вырастили на своем дачном и огородном участке а как говорили и шоп при советской власти все выращенное сохранить да? а я добавлял еще и съесть потом, а, так что Придется вот подбирать примерно температуру, чтобы она устроила всех, но это где-то вот идеальная температура, наверное, все-таки около 3. Градусов.
0: Подождите, а разве можно в ручном режиме эту температуру настроить? В ручном режиме, я имею в виду, когда ты строишь этот подвал, когда ты его оборудуешь, когда ты предусматриваешь все вытяжки. Как же мы знаем, какая температура в итоге получится?
1: Ну, работаем в том числе и методом тыка, потому что ну, обычный человек, обычный дачник, он ему, ну, скажем так, не рассчитать это. Другое дело, что... Обязательно все-таки в подвале должна быть какая-то вытяжка, чтобы, чтобы там воздух не застаивался. Потому что если он будет застаиваться, просто будут продукты портиться, будет даже картошка гнить. И, но, при, но при этом регулируемая вытяжка, которую можно было закрыть, открыть и, и так mm-hmm. далее. Вообще-то идеально приточно, вытяжная вентиляция. Либо, как у меня, это просто я оставляю там, ну, то есть, то есть у меня такой погреб на даче совсем, ну, скажем так, необорудованный, слабо оборудованный. Ну, я там просто еще вот щелочку какую-то оставляю, чтобы, чтобы проветривалось. Но при этом, естественно, все таки погреб-то он у нас в земле, а земля, она такой вот аккумулятор и, там, и тепла, и температуры, то есть там резких колебаний, даже при очень резких колебаниях на, там, там наверху, температуры от плюсовой, да, минус там, 30, такого, конечно, нет, не, не будет в подвале. Там все вот так вот нивелируется, поэтому не надо там бегать постоянно каждые 15 минут, мерить температуру. Вы градусник поставили, а еще лучше, конечно, психрометр. Что? Кто, кто не знает. Нет, это не психов мерить, это влажность мерить, да. Потому что влажность – это тоже очень важно для подвала, когда очень влажный подвал, вот, ну, можно и, и не замерять, просто если там капли висят где-то на конструкциях, это, это, это плохо. А что с ними делать? Сырость. Ну, во-первых, вентиляция э, снижает сырость. Я, например, все лето погреб вообще проветриваю, чтобы там его хорошенько просушить, чтобы там какие-то споры, если они сохранились, болезни, они, ну, скажем так, ну, не повыветрились, но ну, по крайней мере, там сухо, естественно, они погибают, частично погибают, ясно, что не радикально, то есть... Поддержание определенной влажности, как, когда очень сухо, ну, некоторые овощи то, тоже вот будут страдать от того, что они будут подсыхать. Mm-hmm. Даже вот картошка морщится, свеколка. Там тоже методом тыка подбираем какую-то вот определенную влажность и тоже регулируем. Поднять-то влажность просто. Ведро воды поставили внутрь подвала, да, все А вот снизить... Противоположный
0: это, процесс уже даст, это да конечно. Страшнее. Ну и
1: защита, конечно, вашего погреба от самого страшного, что в погребе может быть, это от грунтовых вод.
0: А это мы от, от мышей.
1: Ну, о мышах мы еще поговорим, не пугайте меня мышами. Да, у меня не наносят иногда тоже ущерб. Поэтому вот погреб, конечно, должен быть, быть э, сухой, э, ну, относительно сухой. Э, если у вас там потапливается, он, конечно, это очень-очень плохо. Придется защищать его от влаги, от крутовых вод. Может, где-то делать какой-то понижающий колодец рядом. Ну, то есть, способов э, много. Но вообще погреб для российского человека это знаете как вот страховое свидетельство что ваша жизнь зимой э, будет, э, не, не преподнесет вам каких то сюрпризов что у вас заготовлено картохи на всю семью морковка свекла капуста ну и всякие там варенье соления банки закатки все это тоже в погребе, хотя, например, вот у меня немножко хранится просто в квартире то, что, то, что стерилизовано. А
0: Она, как вы стерилизуете, расскажите.
1: Я обычно тройные, делаю тройную заливку, ну, я думаю, это тройная что или двойная заливка, в зависимости от того, что э- я закрываю. Или, ну э- да вот смотрите, вот, если это просто компот, у меня такой экспресс-метод есть, абсолютно Простейший. вот сейчас вот я собираю какие то ягоды там, там та, та же калина облепиха еще висит что там еще черная рябина еще кое где попадается у меня недобрано. Не делаю какой то вот стерилизованная банка туда положил ягоды заливаю кипятком кипятком заливаю но не кипячу не кипячу Постоит буквально там 2 минуты эта баночка, крышка, естественно, стерилизованная, накрыта. Потом выливаю ее в кастрюлю, которая на газе же стоит. Mm-hmm. И опять довожу почти до кипения. Вот, вот первые пузырьки пошли, сразу же быстро обратно в банку и закатываю мгновенно. Mm-hmm. То есть mm-hmm. вот такой вот экспресс-метод делания компота. Сахара вообще не кладу, не грамма. То есть в mm-hmm. данном случае я слишком сладкое не люблю, а небольшое количество сахара это не консервант а наоборот, если что-то там случится, наоборот, забродит у вас mm-hmm. сильнее. Mm-hmm. А тот, кто любит сахар, он положит сахар потом. уже катод да, потом, когда я открою эти компотики, вот, вот такая такой компот, заготовка.
0: Но вы храните вот. в холодильнике? В нет, просто нет, так нет, стоит? нет,
1: просто, да, при комнатной температуре, но это все вот, вот То, что я сделал, это же стерилизацию прошло, кипячения не было. Значит, большее количество витамина С мы сохранили, которое находится там в той же облепихе, в черноплодке. Так что что вот вот, вот простейшее. Но, конечно, дома, если ты закрыл несколько десятков, а может быть, кто-то и сотен банок, но это не это самое... Поставить просто некуда. Поэтому, естественно, все это увозится в погреб, подвал, у кого-то там в гараже выкопан большой, большой, большое хранилище, у кого-то под дачей. А сейчас, наверное, кто-то вот нас ругает и говорит: а у меня вот нету, ни гаража, ничего не выкопано. А вот что мне делать? А я хотел бы сохранить семенную картошку, там, еще что-то, в небольшом хотя бы количестве. Знаете, простейший способ, которым я пользовался, опять же, я не хочу говорить, что он единственный, таких способов достаточно много. Давайте вспомним вспомним те времена, когда крестьяне в больших количествах, я еще помню те времена, когда мы ездили на картошку в колхозы, совхозы, и хранилась там картошка, вот не было тогда хранилища. Больших количествах, чтобы сохранить картошку. Хранили его в буртах. Это То что есть это земляная канава просто выкапывалась. Сейчас я, конечно, упрощаю: там сложностей и хитрости много было. Там руководил устройством вот этого бурта агроном. Технолог, потому что если что-то неправильно сделаешь, сгниет картошку, то даже тоннами закладывали ее. То есть э, роется канава, не помню, там выкладывается, не выкладывается чем-то. И туда просто вот грузовиками, самосвалами засыпался картофель. И сверху это засыпалось землей, и получался такой вот такой холм, холм такой, землей или может быть землей, что-то землей, типа землей, сена, землей, землей, землей засыпался, именно землей. При этом оставлялись какие-то где-то сверху какие-то про... Продушины mm-hmm. ну, вот для, там, для вентиляции То есть это вот не, не просто так завалили землю А это было как-то вот сделано Да, там э, отбраковки было много Достаточно э, И приходилось, портилось э, да, да, портилось, безусловно Потому что ее же не перебирали картошку надо зимой перебирать, потому что она угу. одна испортилась, и вокруг нее пошли пошло, все да. портятся, естественно. И вот мы как раз вот ездили перебирать эту картошку из бур- буртов, и там ну, ну, процентов 30-40 доходило. Но, по крайней мере, это вот неплохой способ сохранить без капитальных вложений. Угу. Теперь переходим к нашему удачному. И вот на основе этого опыта, когда у меня были проблемы с погребом, все-таки э, надеюсь, когда-нибудь я его построю нормальный именно на даче, а не то, что вот каждый, каждую осень я его там поремонтирую в легкую и погреб, не погреб, а черт, знает что между нами, говоря, и вот руки не доходят, да, чтобы вот с гарантией, чтобы еще кирпичом выложить, да, чтобы там ух, Ой, А можно вот пока
0: да. вопрос про погреб? Он у вас, ну, я так понимаю, это внутри Он земляной. А это под фундаментом или фундамент нет, у вас это, глубокий?
1: Нет, нет, это даже вне фундамента. Это просто под террасой выкопана а, угу. большая, большая.
0: То есть просто
1: земля. Канава, да, да с земляными mm-hmm. стенами, с земляным полом. Просто она перекрытая сверху. Я там положил э, лаги и. Э, э, положил там фанеру еще что-то и сверху еще засыпал землей угу. и вот получился такой ну вот. а
0: когда человек только планирует свое строительство что лучше устраивать вот этот погреб в фундаменте то есть вот как бы в стенке бетонные, или может быть под террасой но выкладывать деревянными какими-то там бревными досками ну нет
1: деревянными дерево в погребе не очень хорошо потому что вот я там понадел ну, правда, давно уже, лет 15 назад. Там деревянные полочки, они, конечно, так в труху-то здорово mm-hmm. превратились, несмотря на то, что погреб сухой. все таки лучше там как-то... У меня это мечта сделать кирпичные стены, чтобы просто вот кирпичом выложить и как-нибудь... Я так немножечко умею кирпич класть, но очень медленно. То есть я буду это делать, конечно, перекрыть нормальными блоками, и чтобы погреб был такой вот уже... Сверху, вы имеете, да? сверху, mm-hmm. да. Да, скорее всего, пеноблоками, засыпать землей, чтобы погреб уже был вот такой стационарный, чтобы не надо было все время там что-то там подкручивать, подремонтировать и так далее. Так что вот такая вот у меня мечта. — Да, но но теперь
0: к буртам возвращаемся. Если человек, предположим, у него только участок, у него нет даже вообще никакого там домика, никакой бытовки, а вот уже хочется... Огород, например, уже есть. — Вот, я стал
1: устраивать на основе вот того своего сельского колхозного опыта такие мини-буртики для хранения, Просто семенной картошки у себя на даче в небольших объемах. То есть, вот есть у меня пластиковая бочка. Пластиковые бочки обычно на дорогах продаются. И, естественно, летом она у меня используется для того, чтобы там вода скапливалась с крыши. Такой страховой водяной резерв. А осенью, когда у меня не было или были какие-то проблемы с подвалом, я ее вкапывал в землю. Краешки чуть-чуть оставлял над землей, чтобы во время таяния снега туда вода не заливалась. Вот она вставлена в землю, засыпана в землю, mm-hmm. туда закладывал в сеточках картошку. Почему в сеточках? Потому что, ну, как вы, она же врыта в землю, и вам надо туда. Вверх ногами, вниз головой. Это не совсем удобно. Mm-hmm. И поэтому вот просто крючком проволочным туда сеточки закладывал. И если надо, их оттуда также крючком э, доставал. То есть это все закладывается. Свое дело. Да, сверху я э, закрыл просто се- сеточкой, сеточкой металлической закрывал. Для чего это вот как раз против тех самых мышей, которых вы mm-hmm. не любите, чтобы они туда не я, попали, пожалуйста. не залезли и не поели э, картошку. А они, они ведь еще не столько её едят, сколько портят. Да, надгрызут.
0: да, сейчас мы делаем перерыв на новости. И потом закончим а потом про наш да, да, мини-бурт. Восемь часов и тридцать четыре минуты московское время. Доброе утро, те, кто к нам присоединился только что. Мы продолжаем разговор с Андреем Тумановым. сегодня о заготовке фруктов и овощей на зиму. Говорим вот о подвалах и наших По мини грибах,
1: бурдах да, и да. прочих хранилищах.
0: Итак, значит, бочка пластиковая, врытая в землю. Да, да. это первый вариант.
1: Так, я закончу. Мы ее закрыли сеточкой. Сверху я ее большой там либо фанерой, либо у меня есть там старая дверь, засоряем. Стоит просто дверью закрываю, чтобы э, туда дождь не капал, потому что не бывает так, чтобы снег выпал обязательно, то дождь, то снег и так далее, чтобы не заливало ее, и под этой э, бочечкой было сухо. Э, ну, а если вдруг... Морозы, очень сильные морозы, а снега еще нет. Я сверху вот эту вот дверь или фанеру закрываю, допустим, растительными остатками. Есть у меня там много срезанных флоксов и так mm-hmm. далее. Вот то, что в компостную кучу потом пойдет, это закрываю именно от морозов, если не выпало снега. Если выпал снег, все, наша задача... Закончено, дальше уже будет это все нормально храниться. Если морозы усиливаются, просто подсыпаю снега э, на эту бочку. И прекрасно сохраняется в любые морозы, вот в такой вот э, там, пластиковой вкопанной бочке. Ну, есть и другие варианты. Нет, я, я думаю, есть да. и
0: проблема. Я думаю, в разгар зимы все это открыть, Разга...
1: откопать. Откопать. Э, во-первых, я храню так именно семенную картошку, которая мне понадобится mm. э, весной весной. То есть не, только, не столько для еды. Да, да, у ну, него семенная картошка не естся, да. А, она, она вообще на не естся. <сас> да, mm-hmm. Остается. Ну, в принципе, достать можно. Э-э- желательно только это в сильные морозы не делать, но ну, просто разгребается mm-hmm. снег. Да, вот теперь открыли эту фанерину, открыли эту сетку, раз туда сунулись головой Достали крючок, вытащили, что надо. Я так открывал, я даже так вот несколько банок просто на пробу хранил с огурцами, компотов туда, просто доставил. А вы не измеряли, туда.
0: какая там температура?
1: Там, там, там температура примерно около там, 3-4 mm-hmm. градусов. То есть даже, самое то. Даже в сильные морозы. Mm-hmm. Ну, вентиляция там тоже некоторая существует, потому что мы же не герметично все это да. запаяли, uh-huh. там остаются щелочки. Так далее. Так что, а под снегом, под снегом вообще хорошо. Под, если снегом что-то укрыто, мороз никогда не доберется. Так что снег, вообще, это наше богатство, это наше все зимой. Если есть снег, у нас ни, ни в таком мини-погребе ничего не помертнет, ни, ни деревьям никаких проблем не будет. Но теперь быстренько возвращаемся. В такой же большой погреб, что сейчас перед закладкой надо сделать, ну, я думаю, большинство знают, по максимуму убраться в погребе, если у вас запущенный жутко погреб, там гнили, было по колено, что называется, очень неплохо взять просто паяльную лампу и паяльной лампой немножечко продезинфицировать, есть такой вот неплохой способ, либо, а можно и дополнительно, есть серные шашки, Поджигаете серную шашку, закрываете подвал, там все это горит, серо дезинфицирует, потом открываете, проветриваете, туда уже закладываете овощи, фрукты. Ну, а если такой у вас, как подвал моей мечты, кирпичный, бетонный, настоящий, я бы его еще побелил. Знаете, вот украинские хаты бели. Да хорошо, да электричество а, да.
0: еще провести, знаете? Не,
1: электричество это, это святое это вообще, дело. Там да. же случайно это не походишь тоже. Электричество, конечно, нужно. Но как э, человек, который поработал в своей юности электриком, э, имейте в виду, что 220 для мокрого подвала это не очень хорошо, потому что там как раз лучше какой-то понижающий трансформатор где-то сверху поставить, чтобы было там 12 вольт, например. Просто в мокрых таких, во влажных помещениях, очень может Может просто убить вас электричеством, вот даже вот этим напряжением 220 вольт. Поэтому так вот поосторожнее, берегите свою жизнь прежде всего. Уж
0: лучше тогда со свечой. Да, Ну,
1: да. Ну и, конечно, помните о том, что в подвале в подвале, конечно, ну, нежелательно долго находиться, потому что все-таки там может и Родон выделяться. Да, есть такой газ, который, я думаю, в интернете посмотрите. который э, не очень полезен для здоровья, хотя и ванна я слышал, где-то принимают. Э, ну а вот. в каких
0: случаях он может там выделяться?
1: Честно, честно говоря, ну в каких случаях? Если есть... есть откуда ему выделяться? Mm-hmm. Ну, скажем так, есть какие-то породы, которые содержат этот радон. Мы же не знаем, где подвал. Наши слушают в разных регионах страны. Может быть, в каких-то регионах вот как раз радон этот выделяется. А он... Это все таки радиоактивный газ, поэтому, конечно, подвал должен регулярно проветриваться, ну и если вы уж туда залезаете, но находиться там долго, если он не проветрен, нежелательно.
0: Да, вот спрашивает наша постоянная слушательница Вероника, можно ли в погребе поставить бытовую вытяжку?
1: Бытовую? Есть большие сомнения, но...
0: Ну, во-первых, это опять же то же самое электричество. на да, проводить... электричество, тогда... Да. Да. Разоритесь.
1: разоритесь вы что
0: нет мне, мне, мне кажется
1: нет принудительная вытяжка для маленького подвала а зачем когда в общем то ставится просто вытяжная труба этого бывает достаточно это все, все достаточно просто в крайнем случае вот у нас там когда в гараже был подвальчик достаточно большой не было вытяжки но мы просто регулировали регулировали воздух вытяжку с помощью люка, то есть его либо mm-hmm. там приоткрывали, либо закрывали, но это приходилось, правда, каждый день туда ходить в зависимости от погоды.
0: Погода, конечно, да, так кто постоянно живет. А много очень жалуются наши слушатели на грызунов, в основном на, даже не столько на мышей, сколько на крыс. Тут вот э, написали нам, что крысы картошку не только едят и портят, но и воруют. Прошлой зимой крыса, пока кот занимался амурными делами, утащила в схрон около ведра. Пришлось ее посадить. Кого посадить? Видимо, крысу посадил человек куда-то. Ну,
1: у меня тоже такая проблема бывает, потому что так вот сейчас вот заложу все на хранение. Вроде пока никто не трогает. А пока мыши-полевки, это мыши-полевки, конечно, мне вредят крыс, слава богу, нет. Они приходят из полей уже где-то, когда совсем холодно станет, и вот тут вот их надо с ними заниматься. Если вы посмотрите интернет, там тысяча советов, как отпугнуть мышей начиная со сжигания чего то там конского волоса
0: заклинаний да, да, и прочего есть,
1: есть растения которые мыши крайне не любят вроде чернокорня но на мой взгляд это все таки такие нерадикальные меры скорее любительские радикальных мер у нас три так. И применять их нужно одновременно сразу все три, желательно, желательно. Не, не будем ограничиваться полумерами. Во-первых, вспомним старую классическую мышеловку. У меня, ну, я думаю, их там штук 15 разных мышеловок. Даже, я даже одно время мечтал создать такой музей мышеловок, но... — Андрей, да. не надо. — Это очень интересно. — Не надо, да. пожалуйста. А, — вот, Мы защитники
0: животных. — Мы защитники просим животных. — а,
1: а, а как же с мышами-то быть? Ну, я,
0: так
1: м- так? я могу их ловить живыми и приносить вам... Хорошо, да. согласна. Хорошо. Да. Да. Так вот, э, обычные мышеловки. Ну, мышеловка может быть э, и не только там, такая вот, которая бьет мышь. Я, меня, например, там, в свое время бабушка научила из банки, банки обычную мышеловку делать. То есть на дно банки налепляется хлебушек, в хлебушек можно чуть-чуть с сыру э, в мякиш налепить. Ну, есть, на дно банки. Вот, короче, как... Она получа... Значит, переворачивается, и пятикопеечная монета или сколько у нас, uh-huh. 10- 10-рублёвая ны- нынче монета, ставится ребром, uh-huh. и баночка ставится краешком на нее Поставить очень трудно то есть это иногда особенно когда поверхность неровная это, это замучишься ее ставить но ну, поставил обычно мышь приходит залезает по баночке там унюхала лапками на стенку естественно монетка эта падает она оказывается под банкой mm-hmm. и сидит там
0: но гуманный метод особенно если вы находитесь где то не очень далеко живете на даче и придете потом отнесете эту мышку Куда? в далекое поле Далекое поле, она не придет в лес. Нет, да? нет, не придет. Она запомнит дорогу. Это вам не кошка, она дорогу домой не найдет. Ухушие, уж, уж эти гуманисты, ну ладно. Я уж не знаю, рассказывать мне другие способы. Нет, Андрей, хватит. Я считаю, вы прекрасны, вы универсальный способ рассказали банка и монетка. Вот достаточно, друзья. Но ну, я
1: тогда намекну хотя бы про те ну, способы. Ну, а, намекну, ну, да, да, да. Клей.
0: Так и прогноз погоды. Спасибо. 8 часов 48 минут в Москве. И э, про мышей мы, я считаю, исчерпывающе поговорили. Ну, не
1: договорили, ну ладно. Ну,
0: так тут вот еще советы приходят неплохие. Разведите, ежей не будет мышей. Ну, ежей мы даже при всем желании зимой зимой, спят. Да, они спят, мы с ними не рассказывали. Еще медведя завести, да. Точно. Так, и мыши не любят полынь реально работает пишет наш шлусы голодная
1: Хорошо. мышь потерпит полынь
0: потерпит полынь и горчицу еще я знаю они тоже не любят но тоже знаете картошечку с горчичкой так пойдет тоже если зимой Друзья, переходим к другим вашим вопросам. Я напоминаю наши координаты. 5533 для ваших смс-ок. Наш WhatsApp. Я за перерыв, и пока выслушали прогноз погоды, я читала Андрею долгое и пространное сообщение про то, как у человека загнулись туи. И как бы действительно очень жалко, и так прям вот грустная история, но... Вот сравните, друзья, уровень, масштаб проблемы. Посадила, видимо, эта слушательница наша сто деревьев туй. Ой. Как вы думаете, сколько, какой процент у нее погиб? И из чего она делает трагедию? 2%, друзья, а именно две туи у нее засохли. Вот э, спрашивает Андрей, в чем же дело? Что я делаю не так? Если такой, две туи. Это если космар. такой
1: процент засох, я бы просто не стал бы ни в чем разбираться, вытащил бы эти две туи бы и, и все бы или там их и все и забыл бы про них. Если девяносто 90...
0: 98 туй, что вы жалуетесь?
1: Но я бы, вот я даже не представляю, сколько денег надо потратить купить 100 туй с закрытой корневой системой, как я слышал. Я вообще, вот, вообще терпеть не могу ничего покупать, да. Мне и вообще жаба душит туи покупать. Вот представьте, сколько это стоит. А что Туя, же она же размножается ну, почти как черная смородина, черенками. То есть тую по весне можно вот просто ве- рассказывайте веточку поставите в воду. А если уж вы какой-нибудь корнеобразователь примените, вроде гетерооксина какого-то, корневина, она 100% укореняется у вас. А уж отводкам... Просто делайте весной, mm-hmm. сейчас-то уже поздно. Ну, хотя и сейчас можно это сделать. Ну, прошу, Придавить. Весной э, не возиться. То есть у меня все практически туи, у них... Э, я все время отгибаю mm-hmm. нижние веточки, отогнул нижнюю веточку по максимуму, там чуть-чуть канавочку выкопал, туда ее э, заложил булыжником. А прижима...
0: булыжником да. О,
1: очень хорошо сейчас ремон... ремонт в Москве, много разных да, булыжников вылезает, mm-hmm. да, положишь в багажнике, очень Красиво, кстати, а, да, на даче смотрится и все, она укореняется, вот, там за два месяца она укоренится. А, уж... а
0: за сколько она вырастет до тех размеров, которые купил уже а наш? А не знаем, слушайте, сто как... пятьдесят там у нее.
1: 150 сантиметров, сантиметров да
0: уже вот купила раз и уже 150 сантиметров это сколько лет надо ну потратить? я думаю года три года три четыре ну, не критично нормально да, конечно да. вообще
1: все интереснее все-таки вырастить вот у меня каждая туя а есть туи уже которые стали деревьями настоящими деревьями такими многоствольными я все вырастил из черенков и вырастил из черенков, и я помню, где я их брал, где я их срезал. Это, это вот просто еще интереснее. Я понимаю, это может быть у человека там какой-то парк э, сделан, либо, э, либо вот это в качестве зеленой ограды используются mm-hmm. эти туй э, Ну да, наверное, в этом случае приходится покупать, чтобы это все было одномерно, однородно. Но если вы просто собираетесь у себя туйку какую-то завести, лучше. Мне вырастить кажется, интереснее, с молодых, интереснее вырастить. С молодых, Ведь мы что, же не, удовольствие не получаем она, не да. только от того, что просто смотрим на взрослое растение и получаем удовольствие, но от того, что мы от его процесс, растим. Да, процесс же это от, интереснее. От родительского
0: участия в ее судьбе. Слушайте, Андрей мне рассказал, вот, опять же, мы прогноз погоды много что успели. В том числе Андрей рассказал мне про свои туи, которым 25 лет, и которых он вырастил действительно из черенков. Мне кажется, вы знаете, это так прекрасно, когда вот ты в какой-то момент своей жизни можешь посмотреть на дерево, вспомнить вообще все эти 25 лет и почувствовать какую-то гордость и даже какие-то, какую-то родственную к ней любовь. Это, это, это классно. А я еще даже помню фамилию людей. Вот те 25-летние ту, и я э, взял
1: у Гали Влосёнок. Э, она была... Да, вот, в те времена как раз вот телеведущей была, вела передачу Посада по огородам». Mm-hmm. Мы как раз вот снимали передачу у нее на даче. Мне понравились ту я срезал. Давно это было, но теперь вот. вот. И память о человеке хорошая. Да, Иногда класс. мы с ней перезваниваемся. И я рассказываю: вот твои туи да, хо-хо, да, какие! Да, да. А э, д- другие туи где-то вот срезал череночек, понравилось, там, пирамидальная ну, тоже Это туя. история, а вот, которая напоминает. А, да, шаровидная жизнь. туя э, из города Карловы Вары. Да, я, конечно, не рекомендую тащить там. Я всегда говорю, там да, все, со да, всего мира. Ну, я, я просто это, это очень понравился, я не смог пройти. А это было еще. Осенью, а осенью что-то укоренить, это ну, практически невозможно. Mm-hmm. Но мне так хотелось эту Я так с ними там бегал, гетерооксидом обрабатывал эти черенки, привезенные у меня. Из, вот, разрезал я веточку там на пять черенков. Из пяти черенков только один выжил. И вот эта вот шаровидная туя, она у меня растет, растет, и она хорошо пошла. То есть она прижилась нормально, хорошо растет, не подмерзает. И я ее вот как раз вот делаю отводки постоянно. Если вы хотите посмотреть, то, то ее уже детей. Mm-hmm. Там возле факультета журналистики МГУ они растут. То есть я их раздаю, либо где-то высаживаю в каких-то местах. Жабидное то и не, надо, не надо формировать. Она сама шариком. Как и пирамидальная, она сама пирамидка и это шариком. Формируется так, что ну туя, конечно, можно немножко, слегка, без экстремизма обрезать, просто вот что-то лишнее или там что-то сломалось, но в основном это деревья, которые требуют, деревья или кустарники, которые требуют минимального ухода, а радости сколько, она же всегда зеленая
0: помните, зимой и летом одним цветом, что это? Туя. Туя. А, — Вероника, спасибо вам большое. Вероника пишет к вопросу о мышах, а я, моих, моем к ним отношении и к вашим методам, Андрей, между прочим. Так вот, Вероника пишет, что после нашей программы про муравьев даже а, мушек стала выгонять в окно, а не то, что раньше она с ними делала. Да, Вероника? — Мушек? Мушек. Мушек. Ну,
1: я, наверное, вот какой-то экстремист, потому что вот когда у меня шла яблочная грушевая переработка в больших количествах, плодовая мушка, естественно, появилась. Вот на эти растительные остатки, эти большое количество яблок на кухне, я, конечно, применил экстремистский метод. Я вот эти клейки и ленты Ой, развесил. Ну, Андрей, ну
0: опять ну что же такое-то? Ну? Ну, подождите. Ну, куда клиентами. же их выгонят? Ну, Они ну, не, ну,
1: не ну, улетают. Ну, не знаю, ох уж эти гуманисты, Угама, да, ох уж эти гуманисты. Вы еще
0: тараканов будете. Отдельную передачу посвятим тараканам, чтобы просвещать население. Да. Так, а, значит, на погреб пишет нам лучше бетон покрепче и перекрытие потолще. Ну, Я
1: хотел из пенобетона сделать перекрытие, потому что, э, во-первых, легкие мне там полегче будет их делать. Кроме того, пенобетон, он э, менее теплопроводен, то есть он будет лучше сохранять тепло.
0: Людмила Петровна из Алтая нам пишет, что кучка топинамбура, укрытая ветками, на огороде э, прекрасно
1: сохраняется. А еще то пинамбур вообще отлично сохраняется, если вы вообще не выкапываете. То есть часть вот вы выкопали для того, чтобы сейчас там покушать зимой, часть оставили. Mm-hmm. Прекрасно до да? весны сохраняется. Весной берете вот стаил снег, вот у меня вот, всего немножко остается, допустим, петрушка корни остаются. Весной можно выкопать эти корни использовать. Морковку можно оставить в небольшом коле. Да, да, да. Можно оставить морковку. Она прекрасно зимует. Если не грызут. Если не сгрызут да. любимые вами Мои Мыши. дорогие, да. да. Ну, и топинамбур, пожалуй, лучше всего хранить. Мне, мне
0: советуют обратиться к психологу. Хорошо, обязательно. Я как раз подумывала. Ну вот и, да. Хорошо. Так, э, вот прямо слушатели наши прям, Су- с, ума. с ума сходят теперь по вопросу гуманного Мы- отношения к, к мышам. Ладно, друзья, обязательно отдельную программу Кушкин дом», я вам обещаю. Так, вот про Туи. еще один вопрос от Андрея. Чернеют Туи. Почему и как спасти?
1: Что чернеет-то конкретно?
0: Ну, наверное, крона.
1: Крона. Ну, вообще, вообще, конечно, так за глаза трудно сказать. Вообще, Туи не переносят высокого состояния грунтовых вод. Любят легкие земли, аэрированные. Если у вас там глина не пропускающая воздух, или стоит вода, замокает все, конечно, ту и первым делом будет у вас чернет погибать. Ну, бывает ту и болеет и всевозможными болезнями, но в данном случае мы не видим да. самого ну, пациента, вот, поэтому вот самое, что самое, пришло самое, мне да, в голову, самое распространённое, я Ещё очень коротко,
0: Андрей, тыкву как сохранить, если без подвала?
1: Да тыква неплохо хранится просто в комнате, ну, опять же, сколько хранить? Ну, там, два месяца большинство тыкв сохранятся просто в комнате. Потом, особенно вот декоративные тыквы, они начинают просто высыхать и декоративность ее остается, то есть тыква-тыква, а просто, просто они теряют изнутри мякоть, вот остаются семена угу. и тыква становится такой достаточно легкой. Да, ну и декоративность... стоит
0: вам половинку там, или четвертинку отрезать, то все остальное надо очень быстро. Да. Съедать, или хранить что...
1: уже в холодильнике. И конечно холодильнике, да. и то
0: недолго, потому что так там. Так что всё... вот
1: тыква, да. кабачки, цукин прекрасно хранятся Спасибо, в квартире. Спасибо,
0: Андрей, до новых встреч. Спасибо.